0: Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio del podcast. Oggi con un ospite c- speciale sono qui in compagnia di Dario Puppo, telecronista di Eurosport per quanto riguarda gli sport invernali. Ciao Giacomo,
1: grazie di avermi invitato, è un piacere.
0: E parto però non, parlandoti, non chiedendoti di sport invernali, ma parlando di quella situazione clamorosa che è avvenuta in Italia nell'ultima settimana, per cui abbiamo rischiato di partecipare alle Olimpiadi, ma senza una bandiera e senza un inno, ed è un fatto quanto mai clamoroso e storico, che per fortuna si è risolto con un decreto legge lampo che ci ha levato da ogni problema e volevo sapere una tua opinione in merito a questa situazione paradossale
1: io ho ricevuto diversi messaggi che mi invitavano a esprimere un'opinione io poi l'ho espressa sui social eh, perché onestamente ho visto che qualcuno ha ha capito qual era la, la reale situazione inaccettabile cioè quella che Comunque lo sport che sta già vivendo nell'ultimo anno una situazione molto difficile, soprattutto lo sport praticato di base eh, che in sostanza si è fermato eh, per lunghi momenti. Dover far vivere agli esponenti più importanti di, di di questo mondo dello sport che comunque appassiona tanti una situazione come quella che si profilava era veramente incredibile però va detto che eh, togliendo ogni tipo di eh, opinione personale legata all'aspetto politico, eh, in questo momento sinceramente la mia opinione è che, come ho scritto, qualunque attore, quindi parte che partecipa alla vita politica, per me è da mettere sullo stesso piano, quindi non mi interessa esprimere un giudizio politico, ma è inaccettabile quello che stava succedendo. Eh, Va detto che comunque la riforma che avevano prospettato non partiva da un'idea sbagliata, il problema è che come fa a essere credibile la politica nel voler proporre un controllo sui finanziamenti che possono essere dati dal governo al CONI, quando per primi non sono credibili loro, ma sono i meno credibili, perché quello che sta succedendo in questi giorni nella politica italiana è proprio legato a quello, perché gli interessi, generati da ovviamente i finanziamenti che arriveranno dall'Europa provocano questa situazione di crisi Dai, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito è questo il discorso per cui è paradossale che si volesse controllare la, da un certo punto di vista eh, dalla parte della politica eh, i soldi del, C, del CONI che è giusto all'invia di principio è giusto però mh, per poi arrivare fino all'ultimo a far marcia indietro per evitare di non avere linno neanche il nome italiano, perché non potevano essere considerati come squadra italiana. Gli atleti che andavano a fare le Olimpiadi a Tokyo 2020 oltre alla bandiera, per essere messi alla stregua di situazioni che sono diverse, come quella della Russia o della Bielorussia, Russia soprattutto legata ai casi doping. Beh, veramente, francamente, siamo arrivati a una situazione inaccettabile. Ecco, questo è il mio punto di vista. E poi, sinceramente visto anche che i problemi nel mondo sono altri, è inaccettabile che si arrivi sempre all'ultimo a dover fare delle, delle correzioni o a dover metterci la pezza.
0: Esattamente, è quello che penso anch'io, cioè è servito proprio l'ultimatum del CIA, è servito proprio vedersi in faccia quale poteva essere la conseguenza di quanto poteva succedere per far svegliare l'Italia da questo punto di vista, far svegliare il nostro governo sul fatto che il CONI non poteva più essere gestito in quella maniera là e quindi era necessaria una un decreto legge per cambiare questa situazione se no si rischiava un, un pericolo grandissimo per quanto riguarda la nostra nazione e i prossimi giochi olimpici perché anche a livello di immagine della nazione stessa poter presentare gli atleti che tutti sanno essere appartenenti alla nostra nazione senza una bandiera sarebbe stato un danno sia dal punto di vista di immagine ma anche di, di ritorno economico credo veramente elevato ti
1: faccio un altro esempio e poi parliamo di cose più divertenti Eh, non non è accettabile che sia questa classe politica la più scarsa della storia italiana a dire c'è un problema nel consentire troppi mandati allo stesso presidente di federazione e i politici cosa fanno? Cioè voglio dire, se si stabilisce eh, un principio generale, eh, devono essere i primi loro a dare l'esempio. Dopo mi sta bene, sono d'accordo anch'io. Non ci possono essere come nel tennis eh, dei mandati che sono infiniti. Eh, è molto chiaro, ma, non... ma poi il presidente della federazione ha fatto delle cose anche positive, altre meno, ma ne ha fatte altre positive. Ma questo non toglie al fatto che un mandato di un presidente di una federazione più o meno importante possa essere un numero quasi veramente infinito rispetto a quella carica che viene occupata da quella persona. Cioè, di cosa stiamo parlando?
0: Assolutamente. E visto che parliamo di gestione sbagliata, partiamo da proprio dallo sport invernale gestito peggio in tutta la panoramica, ovvero lo sci di fondo, per parlarti e chiederti un'opinione su quanto è avvenuto nello scorso weekend con Bolshunov, insomma, che Adesso rischia una lunga squalifica e non so se possa addirittura rischiare la partecipazione ai Mondiali di Overdorf.
1: Io sinceramente in queste ore non ho avuto più aggiornamenti, se tu mi dici che c'è no, notizia.
0: Non c'è ancora nessuna notizia ufficiale, ma credo che arriverà entro il prossimo weekend, entro le prossime gare del prossimo fine settimana per capire se verrà presi provvedimenti contro il russo, insomma.
1: Allora, eh, da una parte io capisco che sembra che i russi siano come il bersaglio preferito, no? da, da un certo punto di vista capisco i loro tifosi, soprattutto in questo momento che il fondo è così, non è mai stato così forte il fondo russo, ha vinto la Coppa del Mondo, eh, Bolshunov lo scorso anno, però onestamente quel tipo di comportamento, il tentativo di racchettata, non dico che posso farlo passare perché no ma il fatto che tu prolunghi eh, quella frustrazione andando a fare un body checking a quel ragazzo che potrà aver avuto anche il, la, la cattiva idea di provocarti perché da quello che ho letto io insomma eh, pare che alla fine della salita abbia fatto capire a Bosciuno che per lui la partita era chiusa perché aveva materiali più veloci gli ha forse anche detto qualcosa in maniera provocatoria ma nello sport eh, se non ci fossero queste cose, il trash talking, eh, come anche nel calcio è successo ieri sera che hanno voluto farla passare come una cosa razzista, che è una cosa vergognosa, quella di Ibrahimovic, eh, il trash talking ci sta. È ovvio che se eh, succede una cosa che non è mai successa nello sci di fondo ed è un comportamento chiaramente antisportivo da parte del tuo esponente più rappresentativo di quel mondo lì, non va bene, deve essere dato un esempio. È il discorso che facevo prima, politica sport. Eh, i, I primi devono dare il primo esempio e sui primi bisogna essere, non dico più duri, però bisogna, eh, anche se è una questione che non si è mai presentata, bisogna avere il coraggio di anche andare con una squalifica decisa. A me dispiacerebbe non vedere Bolsciuno perché sarebbero delle gare meno belle ai mondiali, però se, danno una, se dovessero dare una squalifica, prendere un provvedimento forte, io non sarei al contrario.
0: Sì, esatto, anche io sinceramente ho visto l'episodio più volte e come hai messo anche te oggi sulla tua pagina Facebook ho visto hai fatto un bel paragone con un episodio successo nel, nel Beatron a cui dopo arriveremo con Fulcard e Lindstrom quando anche Fulcard si arrabbiò moltissimo perché l'Instrom gli pestò il bastoncino ma ebbe la saggezza di capire subito il suo errore, chiedere scusa e dare lui il suo bastoncino perché aveva capito che ci sta a arrabbiarsi, è giusto l'incazzatura di Bolsinovo, può starci il finlandese l'ha chiuso aveva materiale migliori, probabilmente come dici te ci sono state anche delle parole pesanti, quello che non capisco e per cui secondo me Bolshino merita una squalifica almeno di qualche settimana è il fatto del, primo di tutto, del non chiedere scusa, perché a quanto ho letto non sono arrivate le scuse da parte del russo, e secondo anche il post-gara, perché capisco la racchettata, ma l'andare direttamente contro l'avversario rischiando anche di infortunarlo non mi sembra un comportamento che possa passare inosservato
1: sono d'accordo con te io non voglio passare per essere il bacchettone eh,
0: no assolutamente però è giusto far presente quando uno dei campioni maggiormente rappresentativi di uno sport come quello dello sci di fondo perché parlandoci chiaro adesso sono Boljunov e Claebo, le figure principali di questo sport al maschile unita a Joao al femminile e, e se uno di loro fa un gesto del genere, deve essere punito.
1: Sono d'accordo, ripeto, non voglio fare il moralizzatore e devo anche dire che eh, Furcad, per esempio, si sì, aveva forse esagerato, eh, senza forse, quando era rientrato Loghinov dalla squalifica, che aveva provocatoriamente, insomma, fatto in modo di un po' disturbarlo in una staffetta. Però, eh, quando il campione è nel contesto giusto anche, nello sport giusto, dove comunque sai che ci sono delle regole, perché c'erano prima, quando tu sei arrivato, qualcuno te l'ha fatto presente, ed è questo il biathlon il caso positivo del biathlon. Se succede un caso come quello del, del bastoncino della gara di Le Grand Bornade l'inseguimento del 2013, eh, Furcada ha avuto l'occasione di capire subito come doveva indirizzare quell'episodio. Perché quando l'Instrom, eh, dopo che lui gli ha dato la bastonata, che gli ha rotto il bastoncino, eh, ha urlato una parolaccia, un'imprecazione, Furcad non se n'è fregato, si è girato e ha fatto bene, è stato anche bravo, fortunato a, a vedere che si era rotto il bastoncino, ha detto ok ti do il mio, ho sbagliato, ti ho danneggiato, io posso non condividere il tuo comportamento ma mai ti vorrei danneggiare, quindi ti do il bastoncino e gli è ritornato subito dopo, perché il biatro non è fatto così, ci sono stati tanti episodi che lo hanno dimostrato, che l'allenatore svedese eh, gli ha, è stato il primo a dargli il bastoncino probabilmente perché era pronto a darlo al suo atleta era lì già eh, col bastoncino pronto però non capitano per caso queste cose nel biathlon questo è quello che voglio dire e non capitano per caso certe cose non uscite di fondo purtroppo perché con Ustiugos, se ricordate al campionato del mondo eh, precedente a Sefeld, ci fu quello che ci fu con Clebo anche lì in zona d'arrivo eh, insomma, sportellate Non non va bene, sicuramente sono comportamenti che vanno anche eh, evitati, fatti in modo che in Russia non succedano più. Certo è che se poi il tuo allenatore va dalla giuria a parlare 20 minuti per cercare di far passare tutto in cavalleria, anche quello non va bene.
0: Esatto, poi è sempre nello sci di fondo e episodi simili avvengono molto spesso anche nelle sprint, mi ricordo lo scorso anno i duelli tra Pellegrino e i francesi più vari, che ogni gara era veramente un duello a sportellate e, e quindi è sempre stato, negli ultimi anni lo sci di fondo ha avuto sempre questi episodi, ma secondo me nessuno di questi è stato uno così plateale come quello di Bolsciunov, e in secondo nessuno è stato veramente punito e forse con l'occasione c'è con Bolsciunov di dare un segnale ecco.
1: Sì, sì, ma a me è venuto in mente l'episodio di Djokovic che lì è un po' voglio dire, anche lì non è un caso che sia capitato a lui secondo me, ma è stato un, più un riflesso in, incondizionato eh, però non puoi giustificarlo, ha sbagliato è sicuramente meno grave l'episodio di Djokovic, però anche lì lui è rimasto 20 minuti in campo a parlare col giudice di sedia il, Referi, eh, non, non va bene. Cioè, nel senso, nel momento che si è accorto subito di aver recato un danno, avete fatto una cosa sbagliata, e l'ha corretto immediatamente. Punto senza stare in pista. Eh. Eh, ok, il gioco non è fermo, come era finita la gara, finito lo sprint del secondo posto a Lacti, o nel caso di Djokovic eh, la partita è stata fermata in quel momento. Tuttavia, cioè, secondo me, è necessario eh, raccontare i fatti e anche esprimersi. Eh, in merito a situazioni che sono nuove e alle volte bisogna chiamare un provvedimento duro ecco questo credo
0: sì sono assolutamente d'accordo con te e vorrei trasferirmi invece più sulla parte sportiva forse un po' più divertente e rimanendo l'uscita di fondo per concludere ti chiedo secondo te quali sono le prospettive del nostro atleta di punto ovvero di pellegrino al mondiale se secondo te può ambire al titolo mondiale della sprint Anche vedendo il ritorno di Club, ovviamente.
1: Il problema è che la sprint individuale sarà tecnica classica. Quindi, chiaramente, questa cosa purtroppo condiziona le aspettative rispetto al suo risultato, nonostante abbia fatto, ovviamente, una buona stagione, anche considerando che c'erano delle assenze nelle gare che ha vinto. Eh, Ovviamente, si potrebbe sperare di fare qualcosa nella sprint a coppie però ci vuole un compagno che sia veramente nella migliore condizione lo assista al meglio tatticamente oltre che nel nel presentarsi nella migliore condizione fisica io sinceramente credo che a questo punto per Federico Pellegrino che non era un obiettivo però concentrarsi e pensare che non c'è solo il mondiale visto che ha una ottima posizione in classifica di specialità nelle sprint che ha vinto una sola volta e nessuno praticamente degli scandinavi eh, cioè che non sia scandinavo l'ha vinta che lui, eh, quindi direi che quello può essere un obiettivo. Spero ovviamente che magari le circostanze dei mondiali, la pista possano favorire eh, Chico Pellegrino, però non è semplice, eh, onestamente.
0: Sì, diciamo che servirebbe un miracolo un po' nello stile di, delle ultime Olimpiadi di Sochi in cui si è inventato quella grandissima gara in finale ottenendo una medaglia d'argento nonostante la tecnica classica non sia la sua favorita ecco.
1: Sì, ci vuole comunque qualcosa di, di speciale eh, e poi gli altri arriveranno veramente super affamati i norvegesi, in particolare i russi, al di là di quello che può succedere a Bolshunov che non è neanche uno dei principali avversari in quella gara per per Pellegrino, per cui purtroppo temo che eh, a sto giro lo sci di fondo non credo che possa chiedere, eh, cioè, speriamo arrivi il miracolo, ma non credo che, che possa arrivare, eh. spero di essere smentito.
0: E invece passiamo a quelli che sono i mondiali più prossimi, ovvero quelli del biathlon, insieme a quelli del Scialpino. Partiamo prima dalla specialità che ti vede sempre al commento con Massimiliano Ambesi e partirei un po' dal settore femminile che è quello dove probabilmente l'Italia ripone le più grandi speranze con eh, Dorothea Vierer, ma secondo me anche con eh, Lisa Vittozzi, che ho visto in assoluta ripresa nelle gare eh, italiane di Hunter Selva, e che poi ha un bel feeling con la pista di Pocliuca che è considerata la sua pista di casa per lei quindi credo che possa essere una pista che le possa dare delle soddisfazioni tu cosa ne pensi?
1: Allora, ovviamente l'ISA, la pista di casa è quella di Fornia Voltri vicino a Sappada, però eh, per vicinanza, per il fatto che lì quando ci ha gareggiato ha fatto bene, ha fatto bene la scorsa stagione, si stava riprendendo, poi c'è stato quel discorso dell'intervista che ha scaturito poi le polemiche con Dorotea, Eh, probabilmente quel tipo di condizione in ripresa è un po' sfumata, Sicuramente è un contesto di gara che che può andare molto bene a Lisa, come ovviamente anche a Dorotea gradisce Pocliuca sia per la quota ma anche per il tipo di tracciati, ci ha fatto bene anche lei in passato, però bisogna essere onesti, è una stagione molto particolare, c'è stata una sorta di falsa partenza per gli azzurri di, di punta, Dominic Vindic non ha potuto gareggiare la prima tappa con Teolacti, la sua preparazione è stata un po' condizionata ugualmente come per gli altri, soprattutto per Ofere e per Lisa con la quarantena per il Covid. Dorotea comunque ha saltato un ritiro fondamentale per finalizzare la sua preparazione. Finora la stagione è chiaramente deludente, ci sono degli aspetti positivi, se uno vuole guardare il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, io tendo a guardare mezzo pieno perché ci sono le circostanze. Non favorevole poi perché credo che quanto fatto negli anni precedenti, soprattutto da Dorotea, ma da tutto il gruppo, sia stato un mezzo miracolo rispetto a comunque il numero di persone che lavorano nel Biathlon della squadra nazionale, rispetto a quelle che sono le forze in campo che hanno le altre potenze anche da un punto di vista economico, di mezzi proprio legati alla preparazione dei materiali. Cioè, devo dire che lo staff italiano ha tirato fuori credo anche più di quello che era umanamente sperare quindi io non voglio mettere le mani avanti per dire che sarà un mondiale deludente, non penso che sarà un mondiale come quello di Anterselva, Selva, spero che Dorotea si inventi ancora qualcosa di notevole o che lo faccia soprattutto chi lo merita più di tutti che è Luca Sofer, esatto. perché ci sta girando attorno al podio ormai da eh, tre settimane, nelle ultime tre settimane nonostante quello che ha avuto, speriamo che recuperi dal mal di schiena gli è tornato, però onestamente io non sono così convinto, Massimiano io spero che abbia ragione, lui è difficile che si sbagli, lui dice <ride> che eh, le italiane in tutte le gare devono partire con il pronostico di fare medaglia, se non arriva una delusione, io penso che la sprint non credo sia una gara da medaglia per le italiane, femminile, poi ovvio l'inseguimento sì, la must start sì, ma quella forse... Ancora di più, dove dico se non arriva la medaglia è una delusione, è l'individuale per l'attitudine che ha Dorotea in quel format, ha vinto la gara di partenza a Contiolacti, ha fatto bene anche ad Hunter Selva sferando il podio, ha grandi possibilità di vincere la Coppa di Specialità proprio facendo un altro bel risultato eh, ai mondiali, perché vale anche per la Coppa del Mondo e di Specialità. Dopodiché Lisa... Spero proprio che dia il segnale. Lei è certamente una che è in grado di ripetere i risultati ottenuti da Virer. però il livello si è alzato in questa stagione. Questo è un altro fattore da non dimenticare. Cioè, le avversarie, francamente, hanno forse per la prima volta tutte quante focalizzato la loro attenzione sulla Coppa del Mondo. Fatto Reusland, l'ha fatto Roiseland, l'ha fatto Ekov, ma l'aveva già fatto l'anno scorso. E Oberi, e sono tutte e tre con un bel margine su Dorotea. E secondo, e secondo me anche con una bella fiducia le norvegesi vengono da una tappa ad Anterselva che non è andata bene ma con problemi logistici di passaggio da Oberhof ad Anterselva che per loro sicuramente è stato condizionato io sì. penso che non ho ancora ragionato su quante medaglie ci si può aspettare che possano arrivare da tutta la squadra però al femminile di gare individuali se arrivassero due medaglie io penso che sarebbe chiaramente Un po' forse deludente per il pubblico, però eh, io penso che due medaglie sarebbe già qualcosa eh, di di discreto e soprattutto se arrivasse un titolo, chiaramente quello farebbe sì che sarebbe comunque un mondiale positivo. Poi ci sono più del solito aspettative sulle staffette, credo, perché comunque femminile sarebbe una sorpresa se arrivasse la medaglia, ma al maschile io credo che...
0: Ce la giochiamo.
1: Il quartetto possa puntare a essere un outsider molto credibile, eh, perché ovviamente ci sono due squadre più forti, Francia e Norvegia, e ce ne sono quattro, compresa l'Italia, che se la giocano, quindi forse neanche outsider, candidato al bronzo insieme ad altre tre, Ecco, quindi poi la staffetta mista, la, la single e la single mix possono essere altre due possibilità. Quindi io forse questa volta vedo. Eh, che bisogna concentrare più l'aspettativa su, eh, sulle staffette in campo maschile. Io, sinceramente, Luca Soffer lo vedo appena inferiore come possibilità a Dorotea, problema che ha dei mostri lì davanti e che francesi e tedeschi si faranno trovare pronti perché ormai le loro possibilità nella generale sono andate. I norvegesi la conquistano la generale in qual- qualunque modo con Giovannino, Johannes Bo o con Legreide. Eh, per cui. Non sarà facile per Hofer, però eh, quella è una pista dove anche lui possa esprimersi eh, molto bene. Poi rispetto alla sua medaglia, l'unica conquistata individuale, che magari sarà trasformata in argento dal bronzo conquistato a Kanti Masinski nella partenza in linea, sono passati dieci anni.
0: Direi che è ora
1: di ritornare sul podio.
0: Esatto. E sì, condivido la tua analisi dal mio punto di vista secondo me al, nel settore femminile è impossibile replicare quanto ha fatto Dorotea Vire allo scorso mondiale semplicemente perché è andata praticamente sempre a medaglia e una cosa del genere è impossibile e veramente tra lei e Marta Eroisland allo scorso mondiale di Hunter Selv, hanno fatto la zia di medaglie e Dorotea quest'anno invece sinceramente la vedo un gradino sotto rispetto alle prime tre in classifica soprattutto rispetto alle due norvegesi però credo che sulle gare su quattro poligoni sia ancora una di quelle da battere, nella sprint non la vedo sinceramente da podio soprattutto se venisse fuori una gara tra virgolette semplice con un poligono non troppo difficile le norvegesi hanno un passo in più e se non hanno difficoltà al poligono loro sugli sci Dorotea non le tiene mentre sulle gare tra quattro poligoni sicuramente l'individuale ma secondo me anche l'inseguimento possono essere gare adatte a Dorotea che Prima di tutto ama i quattro poligoni e soprattutto ama anche le gare sull'uomo, sulla donna, diciamo meglio.
1: Sono d'accordo, attenzione, io penso che Dorotea non non sia tanto al di sotto rispetto alla scorsa stagione, le sue percentuali non sono male, il problema è aver sbagliato in condizioni in cui era fondamentale non sbagliare e magari un errore ti ha fatto veramente tanto male e tanta differenza, Eh, per cui non la vedo così tanto inferiore in generale, ci sono delle circostanze che fanno sì che lei non ha ottenuto i stessi risultati e compresa la concorrenza che ripeto è veramente salita, Roseland ha una continuità mostruosa, Ekoff vince gare su gare e Obery comunque è partita alla grande però vediamo perché poi le avversarie potranno soffrire la pressione di essere loro quelle più attese, Dorotea tutto sommato si presenta Sappiamo quello che ha fatto al precedente mondiale ma è un po' sotto traccia, fuori dai radar o non presente su tutti e quindi questa è una situazione che magari potrebbe anche favorirla e quindi potrebbe tirar fuori anche un paio di grosse zampate. E sono d'accordo che i quattro poligoni sono la situazione. e la, la gara contro l'avversaria diretta è sicuramente la situazione che lei predilige.
0: Sì esatto, io Dorotella la vedo, come dice sempre anche Massimiliano in la vedo allineata in allineata la vedo allineata in linea di partenza in, insieme alla francese Giulia Simone e a Francesca Preuss, che in questo momento mi sembrano tutte e tre più o meno a, 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 tre tiratri, grandi tiratrici e Giulia Simone mi sta anche molto impressionando per il suo passo sugli sci che ha avuto nelle ultime tappe e credo che possono essere veramente altre due grandi concorrenti per il podio e sempre costantemente in lotta per le medaglie al prossimo mondiale e quindi potrebbero essere altri avversari che si sommano oltre ad alcune mini vaganti come ovviamente l'Austria Kauser e un cavallo pazzo come Denis Herman, che potrebbe ritrovare un po' più di smalto e un po' più di percentuali
1: sono d'accordo con te eh, e infatti sul discorso della concorrenza aumentata e anche il fatto che ci sono come Simon soprattutto, la Hauser che mi hanno impressionato, le tedesche non bisogna dimenticarle perché quando arriva il grande appuntamento Herman comunque si fa sempre trovare pronta per cui hai detto bene tu eh, questo è il discorso per quanto riguarda il femminile, il maschile io spero proprio che arrivi questa medaglia individuale dopo quella che ha vinto Vindish alle Olimpiadi e quella conquistata da Hofer c'è stata poi chiaramente quella d'oro di Dominica Ostersund, spero che ne arrivi un'altra, però penso che ci sia davvero tanto entusiasmo al maschile e sono molto curioso di vedere quello che faranno nella staffetta e poi sarà interessante vedere anche questo cambiamento di carte in tavola nella mista con i eh, primi ragazzi che partiranno e poi le ragazze, io credo che quella sarà una gara che se eh, sarà indirizzata nel, nel modo giusto, tra l'altro potrebbe anche essere una sorpresa sullo schieramento forse, perché più che mettere in discussione Dominic nella staffetta 4, dovendo partire in prima o seconda frazione, Dominic penso che partirebbe in seconda, potrebbe anche succedere alla fine di avere magari uno che ti dà più garanzia al lancio eh, che non sia Offer, eh, come potrebbe essere Bormolini, eh, per esempio, insieme a Offer, per farci stare lì. Dopodiché le due ragazze chiaramente ci possono dare tanto. Per cui, saranno, inter- ripeto, a me... Pare che le staffette possano rappresentare un motivo di più interesse rispetto al solito per le scelte che potranno essere fatte dallo staff tecnico e anche per i risultati che ne potranno conseguire, mi auguro davvero perché finora è stata la mista a darci tante garanzie nei grandi appuntamenti, speriamo possa aggiungersi qualcun altro di staffette.
0: Sì, sinceramente, sì, la staffetta maschile, come dicevi tu prima, quest'anno ho notato una grande crescita dovuta secondo me soprattutto alla costante crescita che stanno avendo i nostri giovani ovvero Giacomello e Biona che veramente stanno, diventando, stanno assumendo un livello da Coppa del Mondo e lo stanno portando avanti a suoni risultati anche perché Biona ha ottenuto un grandissimo tredicesimo posto nell'individuale e Giacomell è uno che alla prima gara in Coppa del Mondo, ha fatto il miglior shooting time ed è arrivato in zona punti quindi non proprio l'ultimo arrivato e veramente la loro crescita sta portando una crescita a tutto l'ambiente azzurro maschile perché ha portato Bormolini a diventare un biatleta molto più solido e molto più costante nei risultati e, anche, e mi sembra che abbia giovato anche a Lucas Sofer a dargli nuova verve, nuova grinta per questa stagione in cui secondo me sta ottenendo i migliori risultati da. Un bel po' di anni a questa parte.
1: Ma io infatti, ovviamente dopo che ho visto come lui era rimasto un po' male, dopo quel discorso della single mix di Poclyuca, eh, questa reazione a me gasa tantissimo. Ma non perché, eh, come dire, quello che abbiamo magari potuto dire noi può aver influito sulla sua reazione, no. Eh, Ma perché l'ha avuta la reazione? perché ha dimostrato che c'era ancora tanto margine dentro di lui, che ha dimostrato una costanza di rendimento, ma già alla fine della passata stagione ha avuto una prima reazione quando sono arrivati Giacomele e Biona. Quello che ha beneficiato di più, secondo me, dell'arrivo di questi due ragazzi del 2000 è proprio lui, che si è trovato ancora più concorrenza. Anche Hofer ne ha beneficiato, ma soprattutto sono i ragazzi, in particolare Biona, che eh, avendolo potuto vivere da vicino, uno come Lucas, che è lì rappresenta il punto di riferimento perfetto per questi ragazzi perché lui è vicino ai norvegesi, ai migliori norvegesi, e ha fatto tut- tutta questa serie di cose, ha fatto molto bene a- alla squadra e ripeto, noi possiamo contare comunque non su tanti elementi. Devo dire che adesso ci sono, oggi non ho ancora guardato i risultati degli europei, ma ci sono eh, Cappellari e Montello che-, che ci gareggiano, abbiamo comunque qualche ragazzo eh, che o Braunhofer per esempio, che ha fatto apparizione in Coppa del Mondo e che mh, probabilmente qualche piccola soddisfazione se la potrebbero togliere. E il fatto che abbiamo loro che vanno gli europei e gli altri mondiali vuol dire che in questo momento il movimento del settore maschile è particolarmente in salute, ripeto, pur non potendo contare sullo stesso bacino di, di gioventù, di vivaio che hanno i nostri vicini di casa francesi che insomma, sono sicuramente avanti a noi. Però, Quei 2000 che abbiamo noi in Francia non si sono ancora visti. Eh, hanno un gruppo forte eh, di 4-5 atleti indubbiamente che ne fanno la seconda squadra al mondo. Per cui bisogna saper guardare eh, il buono che c'è e poi anche vedere ovviamente dove ci sono lacune, dove si può migliorare. Però penso che le medaglie arriveranno ai mondiali, non dico una, appunto, ma dico le medaglie qualunque metallo forse saranno, andrà benissimo, ci hanno abituato tanto bene, qualunque cosa arrivi per me comunque è tutto di di buono e sono convinto che comunque ci sarà continuità nel movimento sicuramente con il settore maschile nei prossimi anni, ma anche poi dopo arriveranno anche altre ragazze interessanti senza dubbio.
0: Sì, abbiamo delle delle ragazze ancora probabilmente, anzi, senza probabilmente ancora troppo acerbe che però tra qualche anno potranno essere il ricambio di Dorotea e, e far coppia con, eh, con Lisa, sperando che Lisa ritorni quella di, di un paio d'anni fa che si giocava la Coppa del Mondo. E chi invece quella Coppa del Mondo se la giocano sono Johannes Bo e Leygraid. E ti chiedo, Johannes Bo ha dichiarato più volte ormai che gli manca Martin Furcard e se lo immagina costantemente in gara con lui per cercare di avere qualche motivazione. Può invece rischiare di, di perdere la Coppa del Mondo dal, da sturla l'Agrade, che sta veramente sorprendendo tutti per costanza di rendimento quest'anno? Secondo te?
1: Ci deve essere un episodio particolare, non dico il Covid, ma comunque un malanno o qualcosa, eh, che possa, cioè, quello sì che potrebbe magari condizionare eh, la loro sfida. Io penso che Johannes Bo. Ok, non sta sparando bene, però è è veramente
0: forte. (ride) È Eh, troppo dominante.
1: Adesso, al di là di tutto, per fortuna che c'è Sturla, perché se no sarebbe stato anche meno interessante. Comunque tiene aperto questo discorso. Spero che si possa fare la tappa a Oslo, perché i problemi di Covid là sono abbastanza eh, diventati sempre più seri. Spero davvero si possa fare là, perché potrebbero giocarsela Magari fino in fondo loro due, o magari Johannes Bo la chiude anche a una gara d'anticipo, non lo so, con tutti questi scarti, però penso che non non può perderla, insomma, sarebbe veramente qualcosa di clamoroso, a meno che non ci sia un episodio che chiaramente cambia le carte in tavola.
0: Eh Sì, sono assolutamente d'accordo, per quanto riguarda Johannes Bo, sinceramente mi aspettavo che dominasse molto più facilmente la stagione, però probabilmente la mancanza di un avversario come era Marten la sente più di tutti lui che invece dovrebbe sentirla meno diventando il padrone di questa specialità ne è il padrone però si vede che gli manca il vice che gli dava la spinta in più e per fortuna che c'è l'Agrade che almeno dà un po' di, di verba questa stagione che altrimenti sarebbe stata veramente un dominio assoluto del norvegese come è stata l'ultima mass start di Hunter Selva semplicemente devastante è vinta per dispersione da parte di Johannes
1: come abbiamo visto ci sono episodi situazioni che cambiano che poi portano a dei cambiamenti anche di approccio psicologico se n'è andato Hirscher e a quel punto sembrava che Christofferson o lo stesso Panturot dovessero subito vincere il primo anno e non è stato così adesso Panturot ha la strada spianata perché si è fatto male Kilde eh, Schifrin si è trovato in una situazione Imprevedibile, e ha lasciato campo libero e adesso vediamo come sta facendo fatica, perché giustamente se n'è nata meno delle altre. Eh, la stessa cosa con il ritiro di Furcad. Comunque, le motivazioni col fatto che è diventato anche papà, eh, nell'ultimo anno, Johannes Bo aveva anche altri interessi. Io ricordo sui social quando lo prendevano in giro, perché lui era lì che praticamente faceva una sorta di defaticamento sulla ciclette. E gli altri erano in palestra ad ammazzarsi di peso o quant'altro, e, e perché poi e gli altri dicevano: Sì, tanto lui fa così, poi dopo, quando arriva la Bianca, la Neve, non si sa come mai, ma lui per magia fa un passo in più. Quel passo non glielo toglie nessuno. però poi il dietro poli- è fatto anche di poligono, di pensieri, retropensieri che tu puoi avere quando vai lì. E fa bene a dire: Devo immaginarmi di avere in gara Martin Fourcade perché lui mi ha sempre. Tirato fuori il mio meglio, eh, ha ragione a dire così. Ioannes Bo penso che, ripeto, non avrà problemi, però il tema interessante è quello se riuscirà a dare un, uh, un'impronta significativa sulle gare individuali al Mondiale, perché lui ha fatto quello che ha fatto a, a Contiolacti, soprattutto quella Mastart pazzesca di Oslo Bencollen. Eh, però non ha ancora lasciato il segno in un grande appuntamento come Björdalen, che ci ha messo un po' di tempo prima di vincere un titolo mondiale, per esempio, o come ha fatto Furcad, con continuità mostruosa. Eh, ecco, è quello secondo me il tema, e spero che, ne sono convinto, l'ex allenatore di, di Furcad, Mase batterà il chiodo su quel discorso, perché comunque aveva detto, e non è un caso, inizio stagione, Giovannino, guarda che i grandi campioni non possono non vincere a Oberoff, lui non aveva mai vinto la sprint, ha vinto eh, quest'anno e... due, volte. due volte, non una, <ride> eh, quindi al mondiale io penso che il tema di interesse sarà questo ed è anche per questo che dico che eh, Giovannino lì le motivazioni le avrà e se non c'è un episodio strano che lo frena penso che ai mondiali metterà le mani sulla coppa. sostanza.
0: Sono d'accordo con te e sinceramente anch'io credo che Ioannes al mondiale possa diventare veramente il re del, del mondiale di Pocliuca, ma mi trasferirei per quest'ultima parte della nostra chiacchierata su un altro mondiale che è in programma a breve, ovvero quello qua in Italia di Cortina per quanto riguarda lo Scialpino e partirei dal settore che probabilmente può regalare le maggiori soddisfazioni all'Italia, ovvero quello femminile in cui abbiamo due o tre specialità in cui siamo nettamente probabilmente la nazione più forte in questo momento insieme alla Svizzera, ovvero in discesa libera c'è Sofia Goggia che, prima, cioè, che è la, una delle poche vere discesiste dal mio punto di vista, in una specialità che soffre di un livello me, medio-basso generale, mentre in gigante c'è Marta Bassino che ha una costanza di rendimento e anche di vittorie che è solo Denis Carbon nella stagione della sua Coppa di Specialità aveva.
1: È vero su quello che dicevi che mancano diciamo, le super specialiste della discesa, come ce ci sono sempre state, diciamo più numerose, gli infortuni hanno però chiaramente creato anche questa situazione, se si pensa per esempio alla stuez che è chiaramente proprio specialista in tal senso, ha avuto gli assi infortuni, non solo lei, la stessa Goggia di recente della passata stagione. Io penso che sia un grosso peccato il fatto che ci sia questa situazione covid un po' per tutto lo sport ma soprattutto per il settore femminile dello scialpino eh, non ha mai parlato così italiano e non solo per i ragazzi italiani cioè in questo momento la Coppa del mondo parla veramente tanto italiano, Ghisel parla un italiano dovuto al fatto che è fidanzata con Dari Prandini eh, la GUT è praticamente italiana nel senso che è ticinese per cui parla benissimo l'italiano, Vlova ha uno staff tutto italiano, probabilmente lo parla anche l'italiano, e il fatto di non poter far sentire questa preponderanza della nostra lingua su questo settore è un peccato, in qualche modo le TV, la Rai lo, lo fa vedere, lo fa notare parlando con le Svizzere soprattutto, ma nel parlare italiano intendo anche che la classifica parla molto italiano, come dicevi giustamente tu, con le quattro vittorie stagionali delle nostre due portacolori eh, Brignone è stata un po' sfortunata ci sono gli episodi, ci sono le situazioni che cambiano, poi comunque dopo che vince una Coppa Generale che non aveva mai vinto nessuna non è che cioè, era difficile pensare che potesse ripetersi e, e lo puoi sperare però dico che ci può stare anche un anno così c'è il Mondiale dove lei comunque può puntare a diverse medaglie e eh, continuare comunque a giocarsi a dell'altro sul circuito di Coppa del Mondo. Eh, io penso che sia uno dei settori, ma l'ho detto ormai da tempo, eh, insieme al tennis maschile, eh, di più, cioè più caldo. Eh, lo sci femminile con il tennis maschile sono tra i nostri settori più caldi e abbiamo la fortuna eh, di avere delle, dei grandi appuntamenti in Italia, il mondiale che arriva tra pochi giorni tra qualche settimana. Poi ci sarà l'Olimpiade più avanti, c'è cioè la TP Funnels per i ragazzi del tennis, Questa è una coincidenza molto fortunata che bisogna saper eh, cavalcare al massimo, una grande occasione come è stato in parte il mondiale di Anterselva sfruttato, eh, anche se magari chiaramente quella è una sede molto cara anche ai tedeschi, per cui è una situazione particolare, diversa da Cortina, eh, ed è un peccato che il pubblico non possa davvero assistere alle gare eh, ampezzane però penso che eh, arrivare da favoriti va bene c'è pressione, sei in casa però Dorotea ha fatto vedere che si può fare Eh, quindi io penso che Goggia e Marta Sofia e Marta faranno eh, faranno bene lì ci sarà veramente da divertirsi anche se il bottino fosse meno Ricco di quanto ci si possa aspettare, comunque sarà sempre buono perché, comunque, i livelli non cambiano dalla Coppa del Mondo al Mondiale: non è come nel Biathlon che ti prendi del tempo per prepararlo e, soprattutto, quando un atleta sa che certi obiettivi in Coppa del Mondo vengono meno, comincia a ragionare sui mondiali preparandoli nel gestirli eh, al meglio. In Coppa del Mondo, sci, non hai il tempo perché gareggeranno fino all'ultimo. Per cui non cambieranno tanto, conoscono molto bene quelle piste, soprattutto le ragazze che ci gareggiano continuamente, e sono andate lì comunque più volte, cioè, è un vantaggio gareggiare in casa per le sciatrici, quindi speriamo di sfruttare alla grande questa occasione che può essere veramente un, buon, un buono slancio verso le Olimpiadi del 2026.
0: E ti chiedo anche, secondo te, che opportunità hanno le nostre ragazze nella classifica generale di Coppa del Mondo? perché? Grazie al gigante di ieri comunque in cui Vlova si può dire che ha bucato la, la gara e, e Marta Bassina ha potuto riavvicinarsi, anche Goz ha recuperato punti su Vlova in una specialità che dovrebbe essere invece favorevole alla Slovacca e ci sono le due svizzere, ovvero la Gut e la Ghisin, molto vicine a, a Petra, quindi secondo te Petra Vlova riuscirà a mantenere la, la prima posizione fino alla fine oppure rischia veramente un sorpasso inaspettato da parte di una delle italiane o di una delle svizzere?
1: Potrebbe farsela soffiare la coppa, però devo dire la verità: purtroppo le eh, due svizzere hanno più discipline a disposizione dove raccolgono punti pesanti rispetto a Goggia e a Marta Bassino. però mi sembra che quella che eh, sia nella situazione non ideale, però che stia ritrovando, stia rimettendo a posto tutti i pezzi del puzzle è proprio goggia, perché il risultato ieri di, del gigante è indicativo, il Super G purtroppo è saltata diverse volte, compresa l'ultima dove stava arrivando seconda, e quella che ha il potenziale maggiore mi sembra lei, onestamente. Marta, io credo che in un paio di situazioni in cui sono state le discese non è che si sia spaventata, però ha, ha avuto la consapevolezza che non era necessario, non era quello il momento per prendersi, di, prendersi diciamo, certi rischi, perché le condizioni di gara di alcune prove, secondo me quest'anno, sono state molto più complicate rispetto alla passata stagione, dove arrivavano più facilmente certi risultati nella velocità eh, da parte di non solo Bassino, ma anche di Brignone. Proprio per certe circostanze la, la situazione, lo vediamo, la neve che è arrivata quest'anno, non è mai arrivata, quindi ci sono state delle circostanze di gara molto diverse rispetto alla scorsa stagione, combinate a piste diverse. Quindi queste cose, e un calendario diverso, hanno poi cambiato un po' le carte in tavola. Se devo dire, se brocca diverse gare, anche non solo in discesa, Goggia potrebbe anche mettere eh, più pressione, però vedo le Svizzere... Che forse sono quelle che possono dare una delle due può dare più fastidio a, a Blova poi si va a sensazione, bisogna vedere anche come escono tutte quante queste dal mondiale
0: sì esatto, adesso il calendario prevede due prove veloci a Garmisch il mondiale e poi tre prove veloci in bal di fassa ecco che qua dovrebbe dare la zampata una come Sofia Goggia wow. o esatto. anche la ragut se dopo esatto. operare, ci ritroviamo una Sofia Goggia paradossalmente davanti con un pochino di vantaggio a Petra Vlova ecco che allora si potrebbe parlare veramente di una Sofia Gozza in lotta per la Coppa del Mondo Generale se però dopo queste 5 gare qua Sofia Gozza non è ancora davanti a Petra Vlova si fa veramente quasi impossibile se, no, ci saranno tre slalom in cui Vlova può fare quasi bottino pieno
1: esattamente però paradossalmente lo slalom è diventato più concorrenziale perché comunque Schifrin si sta riprendendo, Gisin cioè, è competitiva, diciamo ce ne sono poche, ma possono dare fastidio a Vlova, Vlova poi reggerà fino alla fine, perché comunque era in condizioni pazzesche all'inizio stagione, non si è mai fermata, è sicuramente una che ha la capacità di reggere fisicamente, più magari anche delle altre, però poi sai, se non dovesse arrivare a certe conferme nel Mondiale, psicologicamente ne puoi risentire, quindi è una coppa molto interessante, con eh, direi 5 in lotta, o meglio una favorita e le altre 4 che cercano di andarla a prendere, e questo fa sì che sia una delle, delle stagioni delle coppe da non perdere, davvero da seguire fino alla fine, ma è così perché gli appassionati italiani sanno benissimo che in ogni gara, tranne che nello slalom, possono arrivare tante belle notizie
0: esatto mentre al settore maschile è diventato tutto molto più sembra molto tutto più banale dopo l'infortunio di Kilde, che sembra come dicevi prima prima veramente detto a Pinto Bro, prendi questa Coppa del Mondo Generale quest'anno sennò non la vincerai mai in carriera
1: la può solo perdere lui uno che ha vinto tutte quelle gare di Coppa del Mondo dovrebbe anche avere quel trofeo in bacheca perché sennò no, sarebbe un'anomalia eh non è come Ivan che alla fine è riuscito a vincere Wimbledon, perché comunque è un atleta da un palmarès importante, Panturo. Però il fatto è che lui adesso ha due obiettivi grossi, di vincere un titolo mondiale pesante in un posto come Cortina eh, e di appunto, non farsi sfuggire la, la Coppa Generale. Io penso che però il risultato anche di ieri in generale... Da quando si è infortunato Kilde mi sembra proprio che mentalmente si sia liberato di un pensiero, comunque sia molto più decontratto, sciolto, eh, panturò, quindi... Ma è un grande campione, cioè stiamo parlando veramente di un atleta eh, che darebbe lustro alla Coppa del Mondo se la vincesse, per cui bisogna anche riconoscere le qualità di un nostro cugino, mettiamola così.
0: Esatto. Poi vedere Pinturo a questi livelli nello slalom eh, significa proprio che è un Pinturo che sta bene perché erano anni che non li vedevo Pinturo gareggiare così tra i pali stretti e veramente anche ieri si è sladming, una grandissima prova da parte sua e sinceramente non mi aspettavo che mai sarebbe tornato a quello livello tra i pali stretti.
1: Sì, sì, eh, sono d'accordo, ripeto, c'è tutta una situazione che lo favorisce, però poi bisogna saperla cogliere. È il discorso che facevamo prima: non sempre gli spazi che ti si liberano poi tu li riesci a occupare in automatico, ci sono degli aggiustamenti, eh, soprattutto psicologici e di pressione da saper eh, gestire. E lui penso che sia assolutamente pronto per farlo, lo sta già dimostrando
0: sì assolutamente e per quanto riguarda invece l'Italia del settore maschile qui le note sono un po' più dolenti dal mio punto di vista rispetto al settore femminile come è logico perché come settore femminile è impossibile però probabilmente ci si aspettava qualcosa in più durante questa prima parte di stagione
1: Eh, però bisogna tener conto un po' il calendario che ha sbilanciato tanto nella prima parte il fatto che c'erano prove tecniche e meno veloci Eh, questo ha dato il tempo magari a Paris di con calma avvicinarsi a un buon stato di forma ha fatto buone gare comunque a Bormio, a Kitzbühel Mm, ovviamente lui è il nostro uomo di punta non non si può nascondere abbiamo avuto diversi infortuni Eh, ok, vedo che in tanti criticano eh, questo settore però bisogna anche ricordarsi di, di come ci si arriva a questa situazione Purtroppo è vero, non si vedono dei giovani che sono pronti già a un certo livello per offrire ricambio, però e succede alle volte no? ad una disciplina che è più orientata, più sbilanciata verso gli uomini o viceversa le donne, l'esempio del tennis potrebbe essere fatto anche in tal senso, dopo che abbiamo avuto un ciclo pazzesco con le quattro che hanno vinto tanto in Fed Cup e anche a livello di grandi tornei, ma... È così purtroppo, non, non è che ci si può fare molto. Eh, abbiamo dei buoni gigantisti che non hanno ancora colto eh, l'occasione. Binazer comunque anche. salta un po' troppo spesso, però è giovane, quindi ci sta anche che possa succedere questa, questa cosa. Eh, nella velocità, Casse eh, sta provando, vorrebbe provare a rientrare prima del mondiale. Eh, Inerofer comunque ha dato dei segnali perché comunque due quarti posti. Uno magari ci si mette anche un pittico di fortuna, ok, però eh, non... ci sono anche tanti, tanti infortuni a livello di, di, di avversari di discesa, per cui magari qualche spazio in più lì ci può essere. Eh, vediamo. È comunque pur sempre un mondiale in casa che può galvanizzare, soprattutto Dominic. Io spero che Dome possa tirar fuori qualcosa di, di buono. Se no ci sono tutte le circostanze a ricordarci perché non ha potuto esprimersi al meglio anche gli altri.
0: Sì, esatto, cioè, diciamo che Paris è proprio quello che è il nostro totem della nostra spedizione a Cortina dal punto di vista maschile, però è anche forse quello che ha la, ma, la giustificazione più grande insieme a Inerof, ovvero che entrambi sono appena tornati da un grosso infortunio, soprattutto Dominic e quindi se arrivasse qualcosa di grande come una medaglia o ancora di più un titolo sarebbe un sogno realizzato, un obiettivo magnifico raggiunto in caso contrario non non si può mandarli a processo per non averlo ottenuto mentre nelle specialità tecniche in questo momento ci mancano gli atleti di punta nello slalom c'è appunto come dicevi Tevin Atzer che però manca in questo momento di eh, costanza di rendimento e sinceramente l'ho visto anche un po' impaurito nella seconda gara di Flakau da queste costanti uscite che ha avuto, anche molto sfortunate come quella di Adelboden l'ho visto veramente impaurito e quindi credo che a livello mentale sia un attimo da devo un po' resettare il cervello e ripartire come era a inizio stagione che era veramente uno dei top nello slalom mentre in gigante c'è delle brandini che è sempre uno della top 10, il resto del movimento fa un po' fatica in questo momento a ottenere i grandi risultati
1: Sì, sì, è così Nasser chiaramente è stato condizionato dalle uscite, eh, più di una, purtroppo lo Zalama è una specialità in questo senso molto diverso dalle altre, perché negli altri rischi meno di avere questi zero eh, di punti portati a casa, ma soprattutto di uscire, eh, quindi mettiamolo in conto, una specialità dove può succedere di tutto comunque abbiamo, cioè anche ieri alla fine Molga ha dimostrato che si può stare nei 10 in slalom nonostante una carriera così lunga cioè io non vedo grossi problemi c'è una nazionale femminile molto forte, hanno meno pressioni i ragazzi, è inutile sottolineare ogni volta che eh, insomma, ci sono delle difficoltà, lo sappiamo lasciamoli lavorare e speriamo che possa arrivare l'acuto Eh, certo stiamo inseguendo una vittoria che non è ancora arrivata in campo maschile in stagione ma magari può arrivare nel momento migliore
0: e e, ovviamente speriamo che succeda al mondiale di casa e con questo io Dario io ti saluto e ti ringrazio assolutamente per la chiacchierata che per me è stata davvero piacevole e davvero sono stato veramente felice di averti portato qui al podcast e veramente grazie di, di essere venuto
1: Bah, Giacomo, grazie a te, grazie a voi per avermi ospitato e invitato, mi ha fatto molto piacere, è sempre una bella occasione poter chiacchierare con appassionati e persone che seguono in modo molto attento le, le discipline invernali, quindi grazie ancora a te.
0: Grazie mille e ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie, ciao.
1: Ciao.